0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más como cada jueves aquí en Transparencias. Gracias por vernos a través de todas nuestras plataformas, Spotify, TikTok, YouTube, Instagram, Instagram Stories. Ahí andamos haciendo nuestra luchita por todos lados, pero siempre con el objetivo de que sigan aprendiendo, sigan sanando cualquier proceso por el que estén pasando. El día de hoy tenemos a una súper invitada, es conferencista, empresaria, o sabe de marketing, visibilidad y muchas otras cosas. Y bueno, tenemos acá con nosotros a... Liliana García Garza. Bienvenida. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí, Dani. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias por venir. Ahorita estábamos platicando antes de entrar a grabar y le contaba, Liliana, la primera vez que yo me enteré o que escuché la palabra o la frase comunicación asertiva fue hace un año. Si yo... Esto de la comunicación asertiva lo hubiera aplicado años atrás en mi vida. Uy, me hubiera agarrado tantas cosas, tantos problemas, pero bueno. Vamos a platicar acerca de este tema y ahora sí que a desmenuzarlo para entenderlo con peras y manzanas y cómo a partir de ahí podemos mejorar muchos aspectos de nuestra vida. Ahora sí que, ¿qué es la comunicación asertiva, Lilian? Ahí va. En paréntesis, ahorita que comentabas de si yo lo hubiera conocido antes...
1: Yo creo desde desde mi creencia es todo lo que tú viviste en donde todavía no tenías claro qué era la comunicación asertiva hace que hoy valores el haber aprendido qué es la comunicación asertiva, porque ya tienes ese aprendizaje del, del cómo no o cómo se puede hacer diferente. Claro. Y vámonos de lleno entonces al tema. ¿Qué es la comunicación asertiva? Es el arte de poder transmitir nuestras ideas, nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestras preferencias de una forma equilibrada entre sin ser pasivo y sin ser agresivo. Es... Te digo lo que yo quiero, te digo lo que yo pienso, te digo lo que yo necesito, respetando y empatizando con lo que tú estás esperando, con lo que tú quieres, con lo que tú necesitas. Es ese camino de en medio que es un arte, ¿no es fácil? no es complicado, pero requiere de trabajo y requiere de mucha sí. conciencia y mucho trabajo de atención hacerlo.
0: Exacto. O sea, precisamente a eso quiero llegar cómo usarla, porque supongamos que estamos en una situación donde estamos, estoy yo con una persona y estamos hablando de vinos, no? Entonces él me dice que el vino claro es el mejor que hay en el mundo, pero yo le digo que el vino este celeste es el mejor que hay en el mundo. De qué manera me puedo comunicar de manera asertiva sin herir sus sentimientos, sin entrar en un tema de vamos a pelear, no? Porque ya de pronto o sea, a partir de que estás debatiendo puede llegar el, el tonito de, de pelea. ¿Cómo usas esa comunicación asertiva?
1: Tocas un punto muy importante. Precisamente la comunicación asertiva va de decir lo que nosotros expresamos. Y una de las herramientas principales es hablarlo en, desde el yo, no desde lo que tú opinas no está bien. No estamos juzgando la opinión o el conocimiento de las demás personas, sino estamos haciendo un statement de lo que nosotros pensamos. Entonces, ay, qué padre que te gusta el vino tinto. En lo personal, prefiero el blanco Y si te fijas, elegí la palabra prefiero. No estoy diciendo que mi elección es mejor. Okay. Un, un ejemplo contrario sería, es, es que el vino que te gusta a ti es chafo, es que no es bueno. ¿Sí me explico? Entonces, okay. no estoy tocando ni tu opinión, ni siquiera a aquello de lo que estamos hablando. No estoy hablando de mejor o peor. Estoy hablando solo desde mi opinión, pero no me estoy callando callada de ah, ok, qué bueno que tú opines eso y viene el mesero y trae el vino que no querías.
0: Sí, simple y sencillamente estás dando tu opinión de una manera genuina, equitativa, sin herir los sentimientos de nadie más que importante.
1: Con este ejercicio de escucho lo que tú me estás diciendo, valido lo que me estás diciendo y después te doy mi opinión con una frase que empieza con yo, con mí, desde mi persona. Okay. Las frases del yo.
0: Ok. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo uso esta comunicación asertiva al momento que le digo a la persona, yo prefiero este vino, ¿no? Y esa persona a lo mejor no está preparada mentalmente para decirme, pero ¿por qué tú lo prefieres? O sea, ¿qué se hace ahí? O sea, ahora sí que dejas el tema, dejas que la persona se pelee sola o tú sigues comunicándote de manera asertiva.
1: Los pleitos normalmente son como los regalos. Tú sabes si lo recibes o no lo recibes. Okay. Normalmente tratamos de ojo, pero una cosa es evitar el conflicto y otra cosa es dejar pasar el límite. Hay que escoger como esas batallas. Si la elección que están haciendo, ahorita estamos hablando de un vino, puede ser algo más trascendente. Claro. Si la elección que estás haciendo daña tus límites personales definitivos. O sea, la asertividad va ante todo y es, ¿sabes qué? No me apetece ese vino. ¿Tienes algún problema? Yo prefiero tomar el vino tinto. Yo prefiero tomar el vino X, el que estés eligiendo. Pero sí es importante marcar la línea cuando esas decisiones te afectan o no te afectan. Y de nuevo, ahorita estamos hablando del vino, pero lo mismo sucede en relaciones interpersonales en todo. A veces vamos dejando pasar, tan pequeñas cositas que sentimos que eh, no pasa nada. Oye, ¿qué película vemos? La que tú quieras. Oye, ¿a qué restaurante vamos a comer? No, no, a donde tú quieras. Oye, refresco de tal o tal. El que tú quieras. Y se nos van sumando los, el que tú quieras. Y en un momento tronamos, uh -huh. explotamos. Y a veces la razón en ese, o sea, a simple vista es, ¿Pero por qué te enojaste por esto? Porque agarré esta botella y la moví. No es el mover la botella. No es lo que escogí en este momento. Es la suma de toda la falta de asertividad que uno tuvo que te fue demeritando, que te fue haciendo sentir mal, que te fue haciendo sentir como si no fueras valorada y cualquier cosita después te hace explotar. Por eso es tan importante la comunicación asertiva en el tema de las relaciones interpersonales. Uh -huh. Nos ayuda a mantener una posición equilibrada, a sentir más paz, a sentir esa confianza, a sentir autoestima, porque cualquier desequilibrio, ¿sabes? Es como... La injusticia presente y un sentido de des desbalance que a la larga afecta mucho a las relaciones.
0: Yo creo que una de, uno de los problemas más grandes de todas las relaciones es que no hay una comunicación asertiva.
1: Diste en el clavo y tal cual lo dicen los expertos y los autores. Si tú no. preguntas como cuál es el meollo de las relaciones interpersonales, es justo eso que estás diciendo, Tania, la comunicación, la capacidad de comunicación y pues cuál es la comunicación más efectiva la comunicación asertiva. Si dominamos eso, tenemos, digamos, una ventaja, una mano arriba en el tema de relacionarnos sanamente con las demás personas, familia, trabajo, vecinos, quien me digas. En uh -huh. cualquier relación, la asertividad va por delante.
0: Claro, bien es cierto que todo lo que vives en el camino y en el proceso te van formando en quién eres y demás, pero si aprendes antes esto, o sea, yo por ejemplo, lo pudo haber usado con mi papá en su momento, no antes de vivir como esta, esta crisis o este distanciamiento que en su momento tuvimos o con mi pareja, ¿no? de que a ver yo por ejemplo me acuerdo perfecto que cuando yo me embaracé yo vivía en Ciudad de México uh -huh. y pues yo quería seguir viviendo en Ciudad de México porque pues ahí estaba mi sueño ¿no? mis anhelos y pues para él fue como que no pero ahorita mi trabajo es el seguro nos vamos a Monterrey entonces fue como que B -b ok y me quedé como con eso que ya después explotó y después salió, ¿no? Pero si a lo mejor yo hubiera dicho, oye, ¿sabes qué qué tal si un tiempo probamos primero aquí y si no nos va bien nos regresamos, ¿sabes? O sea, muchas cosas hubieran cambiado con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos en antiguos trabajos y demás, pero no nos enseñan a comunicarnos de manera asertiva, Liliana, y ese es otro punto. ¿Por me qué no nos enseñan a, a, a comunicarnos de manera tan así? Sabes que va un tema de cultura,
1: o sea, la asertividad, si bien el concepto es como universal, o sea, la definición va igual en todas partes, lo que cambia es la forma en la que la asertividad es percibida y la forma en la que nos socializan para ser o no más o menos asertivos. En nuestra cultura latinoamericana y mexicana somos muy poco asertivos. No se nos da. Eh, los sociólogos y los sociolingüistas hacen el estudio de que los mexicanos normalmente preferimos evitar el conflicto. Valoramos más el amor que el poder. Le damos un valor muy fuerte a la familia y le damos un valor muy fuerte a sentir respeto por una persona que es mayor o que es familia, incluso si no hay una relación afectiva. Fíjate qué importante. O sea, a veces sentimos el... Mm, dominar o ese poder o ese tener que decir que sí a una persona solo porque es el tío, el papá o quien sea, aunque eso nos afecte emocionalmente. O sea, wow. los mexicanos así lo tenemos, a diferencia de otras culturas, las sajonas o las europeas incluso, en donde, oye, bien fácil, fíjate en otras personas de otras nacionalidades, no. Oye, ¿quieres? No, no, gracias. No, no tengo ganas. Sí. Sin ese sentido de culpabilidad o de bagaje emocional de, voy a ser la peor del mundo porque dije que no a una fiesta. Voy a ser la peor del mundo porque le dije que no a mi papá, que tenía un compromiso. Lo que me digas. Los mexicanos no nos educan para ser asertivos. Afortunadamente, estamos cambiando. Okay, Está yeah. viendo en, en estas nuevas generaciones esa mayor conciencia, ese despertar, ese incluso empoderamiento de decir, oye, esto tiene que cambiar y entonces esa figura que teníamos muy de ya sabes ese programa así todo dramático de las mujeres aceptamos todo porque pues no hay que hacerla de bronca con nadie Estamos modificándolo y eso a mí me da muchísimo gusto, la verdad. Sí,
0: que es lo que hablábamos ahorita antes de entrar a grabar, que lo preguntaba a mi prima de qué onda con la reprogramación, ¿no? o sea, de qué manera podemos reprogramar nuestra mente, porque, por ejemplo, a mí de manera muy personal me cuesta mucho decir que no. Yo con todo mundo quiero quedar bien, entonces, ¿vas a la playa? Sí. ¿Vas a la cena? Sí, sí, sí. Y al final del día yo quiero estar en mi casa viendo Netflix, la verdad.
1: Claro, pero fíjate de dónde viene, lo dijiste en clave. Me gusta quedar bien con todo el mundo, de ahí viene. En especial a las mujeres, nos socializan para ser agradables, simpáticas, amables. Esas son las características que desde chiquita nos van educando. El llegabas a la casa de quien sea o alguna visita y saluda de beso y pon sonrisita. O sea, no muy fuerte, no te recargajes, pero no estés seria, no pongas cara de enojada. Tienes que estar sonriendo y ser bien amable y caerle bien a todo mundo. Se nos encumbró desde chiquita que parte de la socialización era caerle bien a
0: los demás. Y eso es un peso bien grande. ¿Quién dice? Que le tenemos que caer bien a todo Ay, mundo. Ay, me cayó la pedrada con mi hijo, porque así es, <risa> es que mi hijo, o sea, tiene el carácter fuerte y la verdad es que si no quieren, no te saluda Oye, pueden ser
1: educados, pero la educación, si ¿sí me explico,
0: a veces casamos
1: la educación con la falta de asertividad o el exceso de amabilidad o de cortesía o incluso de sumisión o abnegación de aguántate porque pues, no le digas nada para no hacer bronca por ahí uh -huh. o ve y saluda o di que no cuando quieres decir que sí o di que sí cuando quieres decir que no que difícil a la mayoría no se educaron así se van a identificar de, de nuevo llegabas a la casa de quien sea y quieres un vaso con agua no no gracias y a lo mejor te estabas muriendo de sed o decías eh, al revés oye ¿Quieres esto? Y sí, sí quiero. Cuando, cuando no tienes ganas de ir a claro. un compromiso, a un evento, a una fiesta, a lo que sea. Nos estamos liberando. Estamos aprendiendo a que cuidarnos no quiere decir que seamos malas personas. Uh -huh. Y ahí yo vi un punto de inflexión. No sé si tú concuerdas conmigo o compárteme tu opinión. A raíz de la pandemia, valoramos bien diferente el tema de tener que cumplir. Claro. Como que el espacio que teníamos era... Como más cuidado de, bueno, voy a cuidar con quién voy, con quién no voy, dónde salgo, ¿sabes? Uh -huh. Y eso nos ayudó a revalorar
0: y a practicar el decir que no. Totalmente. O sea, yo lo estoy practicando, estoy practicando muchas cosas en mi vida últimamente, no? Como esto, esta onda del merecimiento, esta cosa de aprender a decir que no, te sabes que me quedo en mi casa, me, me invitan, por ejemplo, a muchos proyectos de que queremos invitarte de socio a tal proyecto. Y yo no, gracias. Y ahorita también eh, atrás de cámaras decías un tema súper importante de que mándame el proyecto si me apetece y va conmigo y con mis proyectos que tengo en este momento súper bien, pero también muchas veces como buenos mexicanos queremos ser aborazados y queremos pues abarcar que todo. todo. Y sí, y a la mera hora ya no sabes, que hacer con tanta cosa
1: claro y uh -huh. hay un filtro bien importante es eso a lo que te están invitando te suma te da paz te suma a tus metas a largo plazo recuerda que somos la suma de las decisiones que hacemos a diario uh -huh. entonces si eso no nos suma si eso nos quita la paz si eso no nos da tranquilidad aprendemos a decir no gracias. Y otra que tenemos, Tania, es que cuando nos empezamos a animar a decir no gracias, uno nos da la culpabilidad, nos hace sentir bien mal, y además nos sobrejustificamos o pedimos muchas disculpas. Tenemos mucho lenguaje de disculpa de o invitamos barras. Ay, no, porque mi hijo se y Empezamos como a invitarnos a una historia cuando tan fácil sería. Valoro mucho, porque de nuevo, la asertividad no es quedar mal. Es, me encanta el plan, se si oye bien padre, se si oye bien divertido, les va a ir bruto. Hoy me voy a quedar a descansar. Estoy bien cansada. La verdad. Se vale. Claro. La se vale. verdad. ¿no? Así de oye, qué padre que me invitaste. Gracias por tenerme presente. Gracias por pensar en mí. El elemento empático. Ahí sigue. No es que no me caigas bien y que yo no te caiga bien. Ahí está. Cuido la relación, pero respeto mis necesidades y hoy sí me voy a dormir temprano. Estoy bien cansada. Sí,
0: totalmente, pero muchas veces pasa que el otro, o sea, que cuando empiezas a practicar como esta asertividad, no a lo mejor el otro no la está practicando y es ay que sangrona. Que sangro, no, ya no la inviten porque ya nunca quiere a ningún lado, no la inviten porque me contestó de muy mala manera que no quería. Entonces, híjole, y estás como en esta línea de. De convincita. Sí.
1: Puede llegar a suceder, pero en la experiencia te digo que son los menos. Y quien, quien decida cómo quitarte de sus planes porque empiezas a ser asertivo, pues no era tan buena adición a tu círculo social. Uh -huh. Entonces, cuidar como le decimos, porque no lo vamos a decir sangrona, no lo vamos a decir. El mala onda no lo vamos a decir enojado ni fastidiado, lo vamos a decir desde un punto de vista de la asertividad, que es, estoy siendo generosa y te estoy compartiendo desde el amor. ¿Cómo me siento? ¿En qué, qué momento de vida estoy pasando ahorita? Y agradeciéndote la invitación. Pero no, gracias.
0: Exactamente. Ahora, quiero llegar a una pregunta súper importante, o sea, que va tanto para hombre como mujer. Pero este tema de la asertividad, con, conforme más sabes y conforme más lo practicas, pues más se te presenta en tu vida. O sea, empiezas a conectar con personas igual de asertivas o asertivos que tú, ¿no? Correcto. Entonces, yo me acuerdo que estaba este, platicando con, con un amigo y le dije de que, oye, vamos a salir a una obra de teatro, te invito. Y me dijo, no, no quiero. Bueno, me ofendí, me ofendí, fue como que, algo hice mal, si no, ya no quiere salir conmigo, ya no me, o sea, y después me dijo, no, no quiero, estoy cansado, ve tú, y fue como que, güey, está siendo súper directo conmigo, nadie había siendo sido tan frank, directo. Otros, pero no estamos acostumbrados, Ajá. y otro,
1: un mecanismo que utilizamos mucho los humanos eso no es nada más culturales todos se llama awfulizing, que quiere decir le damos la peor interpretación o sea lo más terrible de la a interpretación todo. a todo Ajá. oye estás en el salón y la directora entra y tipo Tania, por favor, venga. Y todos, uh, como que pensamos, de eh, ahí viene el regaño, ¿no? Oye, el jefe te habló. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Sí. Mi amorcito te dijo, oye, quiero hablar contigo en la noche. Y empiezas a pensar, ¿qué está pasando? Me va a cortar. O sea, tendemos a siempre elegir la peor interpretación de las cosas. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Tú dijiste la peor interpretación. Yo algo la regué, algo hice mal. ¿Qué pasó? Se enojó conmigo. No, y
0: empiezas Eso a hacerte una cansado. lluvia de escenas Ajá. y empiezas a, a, a recordar cada momento que viviste con esa persona para ver en dónde ¿En te equivocaste. Sí. Está heavy, está heavy entonces, por eso quiero llegar a esta pregunta. ¿Existe entonces diferencia en la manera en que percibimos a una mujer asertiva en comparación a un hombre asertivo? Es un tema súper fuerte, Tania, porque la respuesta es
1: sí, sí hay diferencias. Ahí te va. Hay incluso estudios de Harvard. Pusieron en un salón de clases, hay un estudio muy famoso de la Universidad de Columbia, en donde el mismo caso de vida de, oye, una persona muy exitosa, muy asertiva, con esta como historia de éxito de vida, en un, a la mitad del salón le dieron el nombre de mujer, a la otra mitad del salón se lo dieron. el mismo caso, la misma historia con nombre de hombre. Okay. Heidi Howard Roysen, la verdadera historia era de mujer. La mitad del grupo que recibió el nombre de mujer al día siguiente que el profesor les preguntó, platícame qué te pareció la historia, es... No, hombre, seguro era mandona, quejona... ¡Tip! Sí, ya sabes, las palabras que nos dicen a las mujeres que luego somos asertivas, no me encantaría, o sea, no, no quiero trabajar con esa persona. La otra mitad del salón que recibió la del hombre es, claro, súper asertivo, súper buen líder, decidido, me encantaría trabajar para esa persona. Wow, sí. Entonces, sí, estamos más acostumbrados, porque así nos socializaron de nuevo, a que los hombres son asertivos, los hombres son decididos, los hombres son determinados, los hombres son líderes. Y no, todavía no hemos llegado a cerrar esa brecha en que a las mujeres se nos respeta se normalice el que seamos igual de asertivas que los hombres y yo entonces soy, yo, su,
0: yo me considero asertiva ajá. entonces por eso también tengo cierto conflicto con en relaciones o sea porque es de que a ver o es negro o es blanco claro de una manera cuidadosa, y quiero, claro, y no respetuosa.
1: Pero si te fijas, no vas a dejar mentir. Así que levanta la mano a quien te han dicho intensa, te han dicho enojona, te han dicho mandona. Y de nuevo, palabras que al aire a lo mejor no podemos decir, pero nos las han dicho. Y uh -huh. me incluyo porque por ahí pasamos todas las mujeres que estamos en este proceso de implementar la asertividad de nuestra vida.
0: Entonces, ¿qué postura debemos de tomar las mujeres respecto a la asertividad? ¿Debo ser asertiva o me quedo callada o, o qué, qué hago?
1: Mira, si nos quedamos calladas, solo estamos perpetuando este tema de las mujeres con sumisión y con abnegación. Y eso no nos suma a nuestra vida. Lo mejor es darnos el permiso. ¿Sabes qué es bien importante? No juzgarnos. Cuando tú no te juzgas, cuando tú no te sientes mal por ser asertiva, porque lo estás dando desde un punto de vista de respeto, la gente lo empieza a percibir. En este tema de, de la energía y la percepción del universo, la gente empieza a decir, ah, mira, qué fácil, dice que no. Ah, mira, pero no se enojada. Después de eso nos fuimos a tomar un café y empieza a percibirlo diferente. Pero todo inicia por nuestro sentido, nuestra autopercepción cuando somos asertivas. No juzgarnos, no sentirnos culpables, no sentirnos mal. Darnos literal, darnos permiso de ser asertivas. Cuando eso sucede normalizas otras empiezas a ser role model de otras mujeres. Empiezas a normalizarlo con hombres y mujeres de oye, se podía decir que no, mira qué padre y empiezas a aprender y se empieza a generar. O sea, es contagioso y ojalá eventualmente, pues muchas más personas seamos asertivas. Sí,
0: y digo, nos escuchan muchas mujeres. La Ajá. mayor, la mayor parte que nos escucha son mujeres que están dentro de una relación, que van a iniciar una relación. De verdad, pongan atención en esto. O sea, si nosotros aprendemos a utilizar esta comunicación asertiva, de manera asertiva, válgame la redundancia, Híjole, de verdad, muchas cosas empezarían cambiando por nosotros. O sea, todos estos, a lo mejor, traumas, cargas emocionales, muchas cosas que traemos se pudieran ir yendo poco a poco si realmente utilizamos esta comunicación con todos. Con tu mamá, de que oye mamá, no te puedo llevar hoy a los niños porque me queda lejos y no alcanzo el tiempo. Claro, traigo la gente comprometida,
1: tengo tal, de no, eh, con los jefes. O sea, todo es, no es decir no, por ejemplo, con tu mamá. Vamos a usar ese ejemplo que te pide que la lleves en la tarde a algún lado y esa tarde tú traes una vuelta mami hoy en la tarde ya traigo agendada porque tengo una vuelta con los niños ¿qué te parece que te llevo mañana? o sea, también podemos ofrecer la asertividad es el ganar ganar es el encontrar el punto medio entonces decir no 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 puedo pues no sería una respuesta asertiva claro. pero decirle me encantaría llevarte, me es muy importante pasar tiempo contigo, acompañarte a la cita con el doctor para ver qué te dice, qué te parece tal día y buscar la solución. Y ya, no, no me funciona tal día, mejor hoy. Ah, bueno, ok, tú ya dijiste que no uh -huh. y tú ya ofreciste okay. una alternativa. Todo es está en Todo, no. todo. El ejemplo que te dábamos eh, hace rato antes de empezar, el jefe, oye, un proyecto nuevo y estás tú ya súper saturada y si le dices que si sí te vas a quedar hasta las 11 de la noche... Claro que sí, qué padre que me invitas, me gusta que me tomes en cuenta para el proyecto. ¿Qué te parece que tenemos uno junto y revisamos las tareas en las que estoy involucrada ahorita para ponerle prioridad y ver cómo acomodamos los tiempos? O sea, yo voy a mantener mi balance, mi tiempo, estoy diciéndote que sí, pero vamos a ver el cómo sí y en todo. O sea, la forma de asertividad es encontrar ese cómo sí.
0: Ok, me encanta. Me Pero encanta. hay que practicarlo, ¿eh? Sí, es una cosa de todos los días. Digo, sí. porque hay que practicarlo con los hijos, hay que practicarlo con, con la persona que te ayuda en casa, con todo el mundo. Algo que te quiero preguntar es, este, la, la comunicación asertiva se trata de decir las cosas de una manera directa, empática y clara. sin herir clara, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el, si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero, ¿no? Porque típico en nuestra cultura de que, ah, es que ya te dije cómo quiero las cosas, ya no quiero. Supongamos, estamos en una relación de pareja Ajá. y tú eres súper como sentimental, detallista y te gustan los detalles y demás y tu pareja no lo es. Entonces hablas con él directamente y le dices, oye, pues me gustaría que de vez en cuando me traigas un ramo de flores. Al siguiente día llega el güey con un ramo de flores. Ah, pero ah ya, ya te no, lo pedí. porque te lo pedí.
1: Te lo, o sea, ¿qué pasa ahí? Es uno de los paradigmas que también tenemos mucho en las mujeres, en donde de repente no hay congruencia. Queremos las cosas, pero es como si perdieran validez cuando las pides y entonces eso está peleado con la asertividad ¿por qué? porque decimos oye y hay pleitos al respecto Tania ¿no vas a cenar? sí, mentir? sí, claro, claro ¿dónde cenamos? ¿qué se te antoja cenar? no, lo que tú quieras y en tu cerebro realmente estás pensando él es que él ya sabe que a mí me gusta la pizza entonces o el sushi ¿por qué no me está diciendo que vamos a cenar a lo mi lugar favorito? lo tiene que adivinar lo tendría que saber ¿no? Pero, pues, los hombres a veces son bien despistados, que no quiere decir que no nos quieran, que no les importemos, que no que quieran darnos gusto. que nos cuesta voltear a decir... ¿Te acuerdas que te platiqué que el sushi me encantaba? Vamos. Y si digo, oye, ¿te gustan las flores? Y al siguiente llega con flores, muchas gracias. ¿Por qué? Porque el, el alegrarte, el dar las gracias, le va a hacer un positive reinforcement, que es un refuerzo positivo de la conducta. Y entonces esa persona ya va a tener mentalmente, ah, la hice feliz. Y pero hables la posibilidad para que en un futuro él te pueda llevar flores. ¿Qué pasa si la recibes y dice, no, ya no? Porque claro, nada más me las estás dando porque ayer te las pedí. ¿Sabes cuándo te va a llevar flores? Nunca más,
0: nunca más. Y entonces, ¿dónde está la congruencia con que nos gustaban las flores? Pero es que, ¿sabes qué pasa? Siento que en estas situaciones, más en las de pareja, entra como el tema del ego, ¿no? De Totalmente. que No, pues es que ya se lo pedí, no, pero, pero ¿por qué tengo que hablarlo? ¿Por qué tengo que decirlo? Entonces, ¿te enganchas? O sea, ¿te entroncas, en tron, en entrincas? No me acuerdo cómo se dice. Ajá. Como dentro de la posición y es de que no, pues ya, ya todo ya no. O sea, hay que dejar el ego fuera. Eso que estás diciendo es oro. O sea, que llévense esa perla a su casa, anótenlo. El ego
1: se nos atraviesa en muchas cosas. En pedir, en decir que no, en el quedar bien incluso. El querer quedar bien con todo el mundo también es el ego queriendo quedar bien. Sí,
0: para ser la mujer perfecta y la que claro, todo Claro, la queda que bien, todo ¿no? puede,
1: la que todo dice que sí. Y el ego es el quiero que me adivines y quiero que yo sea el centro de tu universo. Pues sí, bien padre, pero... ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde están todas las otras cosas que se valoran? O sea, el ego hay que tenerlo en la justa medida, lo suficiente como para que nos cuide y nuestras necesidades estén respetadas, pero que no intervenga en la relación interpersonal con los demás. Hay, hay que identificarlo. Y es, es un chango bien travieso el ego. Nos juega tretas. Entonces, ratito? ¿Verdad? Siempre hay que estar atenta a lo estoy diciendo yo desde el corazón, lo estoy diciendo yo desde el ego. Okay. Es una pregunta importante hacer.
0: ¿no? Sí, sí, totalmente. Pregúntense y anoten. Ahora, supongamos que estamos en una situación de crisis, Liliana. Digo, no sé, a lo mejor ustedes ya están aprendiendo a comunicarse de una manera asertiva, están zen, están en paz, hijito es así, esposo es así. Pero estamos en una situación de crisis. No sé, este supongamos que una amiga no te invitó a, al desayuno y la amiga te decepcionó, bla, 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 y estás enojada. Enojadísima, así de que la rabia enojada indignada. De que, porque a mí me ha pasado con, con amigas y con parejas de que uy traigo una rabia aquí mira le quiero decir hasta de lo que de se lo va que a se morir. morir cómo podemos en esas etapas de crisis usar la comunicación asertiva qué tengo que hacer previamente para no ser eh, o sea no ser hiriente y ser asertiva en ese momento el escenario es tal cual lo estás diciendo
1: tienes rabia y hablar con rabia no hablar con asertividad ahí el paso cero es hacer la revisión emocional de ¿por qué estoy tan enojada? mi ego se lastimó porque yo pensé que era importante para esa persona y estoy asumiendo porque nos vamos al peor escenario que dejé de ser importante que ya no le importo que ya no me quiere entonces uh -huh. primero tratar de calmarnos en tratar de encontrar en lo que está diciendo el ego de lo que no y ver el hecho sin la emoción es bien difícil pero es como si estuvieras viendo una película casi muda en donde a ver ¿cuál es el fact? ¿cuál es el hecho? No recibí la invitación. Todo lo demás es una interpretación. El decir que no le importé, que me ignoró, que se olvidó de mí, que ya no me quiere, todo eso es una interpretación subjetiva. Vamos a aislar las interpretaciones subjetivas y vamos a dejarnos en concreto con el hecho. Y el hecho en concreto es, no me mandó el mensaje. La razón no la sé, pero entonces brincamos y cuando vas a hacer el, el approach, el acercamiento con esa persona, en lugar de decir, es que... es Oye, me di cuenta que no recibí la invitación para tal fiesta, yo me sentí excluida. Acuérdate que usamos las frases en, desde, la, desde el yo. Me sentí excluida, me sentí olvidada. Y esa me gustaría saber qué pasó. Abres la pregunta. No estoy yo interpretando qué pasó. Estás preguntando qué pasó. Wow. No inventes. Se me olvidó mandarte. No te llegó. Y pueden ser mil razones. O, sabes qué... Tuve que invitar por cuestiones de trabajo a fulanito de tal que yo sé que últimamente no te dan ganas de verlo y por protección a ti no te invité. Nos, ay,
0: perdóname. No te preocupes.
1: Las explicaciones pueden ser bien variadas. El caso es, vamos a aislar la emoción, vamos a no dejar que la rabia hable y desde la asertividad abrimos la comunicación y damos la oportunidad de que la otra persona se exprese. Ay, Nos sí. expresamos como sentimos porque eso es validar mis emociones y damos la oportunidad a la otra persona y de ahí surge el diálogo.
0: ¡Qué regalazo eso! Mira, recientemente hice un viaje a Turquía y a Dubái con, con mis amigas y con mi mamá, y me acuerdo que estábamos en, en la mezquita de Abu Dhabi, que uh -huh. es una de las mezquitas más bonitas que hay en los Emiratos, y haz de cuenta que yo, junto con Alexa, que es mi amiga y asistente, nos tomamos fotos, ¿no? Entonces me acuerdo que llegué a la mezquita y le dije, aquí vamos a sacar la foto, ya sabes, Tania Ego, la foto de Instagram, la foto. Ok, perfecto. Total, pues yo iba grabando y así entonces todos, mi mamá y mis amigas se adelantaron y yo me quedé en el baño porque pues me andaba mucho de la pipi, entonces estaba lejísimos y ya me regresé. Entonces, para cuando yo había hecho el recorrido, ellas ya lo habían terminado. Ok. Entonces, pues yo me frustré y me ofendí porque, ¿dónde está mi foto? Claro. No me has tomado mi foto. Entonces se acerca Alexa y me dice, que, ¿qué onda? Y le dije, es que, ¿por qué me dejaste? O sea, ¿dónde, o sea mi foto. Y me dijo, ay, pues es que pues me adelanté, te tomo una aquí. yo, no, ya, ya no. no quiero. Ya no. Bueno, o sea, aquí a lo que quiero llegar es el punto de qué manera puedes herirte tú cuando tu ego y cuando tu no capacidad de ser asertivo puede más que cualquier otra cosa. Entonces yo todo el día estuve enojada y frustrada en mi rabia y en mi ego. O sea, si yo en ese momento hubiera usado una comunicación asertiva y le hubiera dicho, oye, Ale, ¿por qué no me esperaste? ¿Qué te parece si nos regresamos y me ayudas a tomar una foto? Toda la situación hubiera cambiado. Claro. Estuvimos, bueno, no enojadas, porque no nos enojamos, no, pero, pero estuvimos sin todo un día. O sea, ella y yo le frustré su momento y me frustró mi momento. Y te quedaste sin la foto. Y me quedé sin la foto. Oye, sales
1: del baño y te acuerdas que te comenté, para mí la foto es muy importante. ¿Qué te parece que vamos y tomamos la foto? Sí, la foto. Y a lo mejor, oye, ¿por qué se adelantaron? Fíjate que el guía, traíamos prisa, no sabíamos qué tanto te ibas a tardar, no te queríamos presionar no sabemos las razones, uh -huh. pero entonces damos la oportunidad y se obtiene más con la asertividad, porque entonces hubieras quedado con tu foto. Exactamente.
0: y hubiera estado tranquila y lo hubiéramos pasado bomba, no, claro. pero ahí yo me frustré. Entonces me, ya después al final, cuando hicimos como el, el resumen como del, el recap viaje, del viaje, les dije aprendí que tengo que, Empezar a controlar un poco más mis emociones y mis arranques, ¿no? Y ser asertiva. O sea, seguir siendo asertiva, seguir comunicando. Ale, me molestó que no me esperaras. Me claro. molestó esto. O sea, porque al final, o sea, cuando pasó todo, me contestó como de una manera muy, ella también defendiéndose de que, oye, pues es que estabas bien lejos, no sé qué. Entonces, me molestó tu manera de, de, de hablarme, pero no te preocupes, vamos a hacer otra, ¿sabes? O sea, ahí las dos pudimos haber reaccionado diferente. Totalmente. Cuando una persona empieza con asertividad,
1: la otra persona está más abierta al diálogo. Pero si tú empiezas ahora, así como dicen coloquialmente con la espada desenvainada, vamos a recibir a la defensiva, comunicación a la defensiva y eso cierra el diálogo. Okay. Y entonces, pues las dos personas tienden a perder.
0: Exacto. Qué brillante tema. Ya estamos por cerrarlo. Yo no. quisiera platicar una hora más. Este, pero entonces para, para darles las herramientas a todos los que nos están viendo y escuchando, cuál es la manera más fácil entonces de aprender a usar la comunicación asertiva? ¿Cuáles serían tus tres pasos principales?
1: Antes de llegar a los tres pasos principales, voy a ser súper veloz, pero quiero tomar un tema. Pedimos mucho disculpas a las mujeres, entonces sí. si se puede. O sea, vamos a decirlo bien rápido. Tratemos de eliminar la disculpa cuando realmente no es necesario el pedir perdón y lo cambiamos por un gracias. Ese es algo bien importante y lo podemos practicar todo el tiempo. Oye, perdón que te que perdón que te moleste, perdón que te quiero preguntar algo. Empezamos nuestras frases con perdón, con disculpa, con te voy a dar lata. Cuando qué diferencia sería me encantaría que me ayudaras. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu ayuda. A nadie nos gusta que nos molesten o que nos den lata, pero todos nos sentimos agradable o sonrisa cuando te piden ayuda o cuando te dan las gracias uh -huh. entonces paso número uno revísense cuántas veces al día pedimos disculpas por cosas que no vienen al caso de pedir disculpas y cambiémoslo por el gracias oye llegaste un minutito tarde ay perdón que vengo a llegar tarde oye gracias por su paciencia sé que llegué wow. un minuto tarde gracias por la paciencia te tardaste en mandar un correo no se fue el attachment ay perdón que me equivoqué gracias por hacerme notar que faltó el archivo aquí está gracias por las observaciones gracias por las correcciones tratemos de cambiar el perdón por por el gracias y eso le da un sentido bien diferente a la conversación. Me
0: encanta. Qué brillante. Me encanta. Me encanta.
1: Y ahora sí, regresamos a los tres pasos principales para sí. la asertividad. Surgen de la definición más linda que yo he leído sobre asertividad. Más allá de lo que dice la RAE es la asertividad es el respeto por uno mismo y por el otro. Entonces, ¿cuál es el paso uno? Respetarnos, respetar a los demás respetarnos es conocer nuestros límites, qué nos afecta, qué no nos afecta, qué nos gusta, qué no nos gusta, y sin culpabilidad, desde un punto de vista tranquilidad y ecuánime y objetivo, decir las cosas. Dejamos a un lado las emociones y decimos que nos gusta, que no nos gusta, sin sentirnos mal al respecto. El paso dos es el respeto. Es el uno y el dos están casados, porque Validad. si no, eso no es actividad. Entonces, me respeto a mí y respeto al otro. ¿Cómo con escucha activa? Si te escucho, valido tus emociones, no es, no, 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 es que lo que tú sientes está mal o lo que tú dices está mal. Es, te escucho, te entiendo, a lo mejor no lo comparto, pero eso no quiere decir que no respete lo que tú sientes o lo que tú opinas. Claro. Entonces, es, me respeto a mí y te respeto a ti. Y en tercero, Practicar la asertividad de verdad es igual que subir montañas. Ese ejercicio requiere mucha práctica porque no, estamos acostumbrados a decir que no, no, estamos acostumbrados a no, pedir perdón por todo, no, estamos acostumbrados a decir lo que queremos. Entonces, practicar, practicar y practicar. Se siente bien raro al principio. Empiecen con cosas chiquitas en donde no, sea tan trascendente el decir que no, Tengan sus respuestas de no en el cajón, casi casi, Practiquen frente a un espejo, practiquen con gente de confianza, practiquen con las amigas a decir que No, al plan del fin de semana y wow. poco a poco nos vamos soltando hasta que lo integremos a tu parte y hasta que ya parte de tu personalidad la gente lo respete y diga, es que Tani es bien asertiva. Así es ella. Oye, y, y alguien que no, te conozca va a decir, qué sangrona, que no, no, sé no, qué. Y las que ya se te conocen y ya se acostumbraron a tu asertividad, te prometo que van a decir, no, 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 lo tomes personal, no, te sientas mal y así es.
0: Sí, eso, eso me pasa mucho con mi círculo de confianza. O sea, con ellos tengo una confianza infinita de decirles, no quiero. Ah, perfecto, no pasa nada. Ni está enojada ni nada. Pero con gente que recién conozco o así, es como que, eh, 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 de, lo decíamos ahorita, o sea, sí. te invitan a un lugar y no quieres y se te sale como que, eh, es, es, sí, sí. ¿Y quieres decir que ¿Y quieres no? quieres decir que no? No, claro. Entonces hay que practicarlo definitivamente. Literal nos recomendaba, eh, pongan sus frases en el cajón, escríbanlos sí. cuando quieres decir no cuando quieras decir que sí, cualquiera de los dos.
1: Totalmente, hay que practicarlo, hay que escribirlo y por ahí nos vamos con esos tres puntos para ser más asertivas.
0: Exactamente. Muchas gracias, Liliana. Por favor, compárteme tus redes sociales, donde pueden contactarte? Es conferencista, les digo, puede asistir a cualquier empresa, lugar o así a llegar con toda su sabiduría, porque no solamente toca este tema, sino muchos otros. Así que cuéntame de ti.
1: Encantada de verlos en todas las redes sociales. Estoy como Liliana García Garza. De hecho, si entran al Instagram el día de hoy, puse un link en mi bio en donde hay un post especial con todos estos ejemplos de en lugar de decir esto, puedes decir esto okay. que venía mucho el tema con, con el capítulo de hoy. Entonces, pues bueno, encantadas de tenerlos ahí en mis redes sociales, dudas, comentarios, invitaciones a participar. Encantadísima.
0: Pues muchas gracias por esto y que sea el primero de muchos otros podcasts. Que Feliz se de estar
1: contigo. Ha sido un momento muy agradable compartir experiencias.
0: Igualmente, muchas gracias Liliana Y bueno, yo soy Tania Rendón, nos vemos y nos escuchamos El siguiente jueves, bye bye